0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Máscara de Oxígeno, espero que estén teniendo un día espectacular, me encanta que estén aquí el día de hoy porque lo que tengo que decirles es algo que necesitamos escuchar todos para definitivamente pasarnos el switch de que ese amor que narra Disney o las canciones o las películas no es un amor tan real y que sin darnos cuenta nos vive frustrando y saboteando nuestras relaciones amorosas. Hoy quiero hablarles del amor sincero, de ese amor verdadero que no deja de ser puro, que no deja de ser alucinante. Si estás lista para salir de ese castillo y dejar de pensar que un príncipe azul te va a ir a rescatar o, en el caso de los hombres, si estás listo para amar a esa mujer imperfecta que no viste con tacones ni vestidos brillantes y que tampoco tienes que ir a rescatar, entonces súbele el volumen. ¿Te has montado en un avión? Miren, desde que empecé con este podcast, siempre tuve en mente dedicar un capítulo a todo esto del amor romántico. Como un concepto un poco alejado de lo que es un amor real. Y recalco que esta es una opinión muy personal, pero que de seguro resonará con muchos de ustedes. ¿Saben que A los siete años se le llama la edad del juicio. Y es precisamente porque una vez cumplimos siete años, y no tiene que ser específicamente en esa fecha, sino muy cercano, es cuando aprendemos a diferenciar. O cuando definitivamente ya sabemos diferenciar el bien y el mal. Y fíjense que casualmente los siete años también son como que digamos el límite de la creación de nuestro subconsciente. Y no quiere decir que el subconsciente no se siga alimentando a lo largo de nuestra vida, sino que lo hace de forma más marcada durante esos primeros siete años de vida. Y todo esto lo digo porque precisamente desde muy temprana edad empezamos a consumir este tipo de contenidos. Empezamos a crecer viendo estas historias que muestra la televisión, estas películas animadas que tanto llaman nuestra atención y poco a poco vamos creando en nuestro subconsciente ese sentido de pertenencia. Porque digamos que es nuestro único ejemplo y de hecho hasta en nuestros juegos de niños, incluyéndome, nos hacíamos pasar por esos personajes. O sea, yo, yo siempre era la sirenita. Y dentro de las tantas historias hay un patrón que generalmente se repite en cada una de ellas. Por ejemplo, en todas las películas siempre hay una figura mujer en la que, hablo de las películas de, de, de la infancia, siempre hay la figura de una mujer en la que es una mujer infeliz, que es pobre en la mayoría de los casos, o se la pasa sirviendo a los demás, o es maltratada, o está encerrada, y pues hasta que no venga un príncipe a rescatarla, no se puede valer por sí misma y simplemente está atrapada de cierta forma y por supuesto con un futuro condicionado a un supuesto rescatador. Y por otro lado está esta figura masculina que es el apuesto príncipe, ese personaje que es perfecto físicamente, ese personaje que se muestra fuerte, que es valiente, que en la mayoría de las veces es un hombre pudiente y que en general, que generalmente es el que las va a ir a rescatar. Entonces, fíjense cómo generalmente terminan estas historias, que el apuesto, el apuesto príncipe rescata a la princesa, se enamoran, son felices para siempre y, por supuesto, empieza todo este cambio radical en sus vidas en la que dejan de hacer lo que antes hacían, en que quizás dejan sus labores, sus responsabilidades para ahora tener una vida perfecta, entre comillas. Y yo lo veo de la siguiente forma. En el caso de las niñas, ellas pudieran crecer pensando que si no viene un príncipe azul a sus vidas, ellas estarán condenadas para siempre en vivir en la pobreza o en vivir infelices o simplemente que tienen esa necesidad rotunda de que un príncipe venga porque de lo contrario no pueden continuar con sus vidas de esa forma plena. Y en el caso de los niños, yo lo que veo aquí es que si no soy apuesto, si no soy rico, si no soy superior, si no soy un príncipe como tal, entonces jamás podré rescatar a ninguna princesa porque ninguna me va a voltear a mirar. Y por supuesto, vamos creciendo con estas falsas creencias y las vamos arrastrando a nuestra adolescencia y, por, y posteriormente las vamos afianzando aún más hacia nuestra adultez. Y por ende, al no cumplirse esto, que vamos estamos viendo en las películas, porque es sencillamente eso, una película, es ficción. Al no cumplirse en nuestra vida real, nos frustramos y pensamos que no somos suficientes, que no merecemos esto y empieza toda esta cadena de sufrimiento. Y aquí me voy a detener un poco para resaltar que toda persona, sea hombre o sea mujer, puede prosperar por sí mismo. No necesita que tenga que venir nadie para que su suerte o el rumbo de su vida cambie. Puede, puede parecer algo sencillo o incluso lógico de entender, pero a determinadas edades puede ser muy peligroso que esta idea se instaure como un modelo a seguir eso por un lado por otro lado nos va mostrando una especie de amor abnegado un amor dependiente nos van mostrando que el amor es sinónimo de sacrificio porque de lo contrario entonces simplemente no lo es un amor que narra frases como sin ti no puedo vivir fíjense el caso de la sirenita y ojo esta es mi película favorita de toda la historia, me siento que le estoy dando como la espalda en este momento, pero aquí como adulta quiero destacar algo y es que fíjense que Ariel no sabe qué hacer con su vida y al hacerlo ella no piensa en sí misma, sino en el príncipe. Ella quiere tener piernas y dejar de ser sirena y lo quiere hacer no porque quiera ser humana, sino porque quiere estar con el príncipe. O sea, esta mujer renunció a su esencia, renunció a su cola de sirena. O sea, de verdad amiga, ¿no? O de verdad, ¿qué te pasa? Pero bueno, esto es solo un simple ejemplo Imagínense la cantidad de mensajes Que nos van metiendo en nuestro disco duro Poco a poco y de formas muy sutiles Y aquí mi intención No es despotricar a Disney O a cualquier otra empresa de dibujos animados Quiero simplemente desmitificar el amor real. Quiero mostrarles la otra cara del amor, un amor más llevado a tierra, que en definitiva es imperfecto, pero es igualmente hermoso y que desde el fondo de mi corazón deseo que todos lo vivan. La misma cultura construye nuestra visión del amor, con sus elementos y con sus estructuras. El amor romántico no es más que un tipo específico de amor, uno de tantos modelos amorosos que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Este modelo lleva siglos fundamentándose en nuestro estilo de vida afectivo y marcando el camino a seguir. Y por eso hoy quiero invitarlos a que dejemos atrás esas creencias y conceptos del amor. Voy a empezar mencionando algunas frases, frases cliché que nos ha metido nuestra sociedad en la cabeza respecto al amor romántico, para que me entiendan un poco mejor. La primera, el amor lo puede todo. Y aquí voy a ser totalmente sincera con ustedes y les voy a confesar, de verdad, lo voy a confesar que esto es algo que yo descubrí hace muy, muy poco, que realmente logré soltar, hablo de soltar la idea. Y es que la verdad y la pura verdad es que el amor no lo puede todo. ¿Por qué? Porque para estar en una relación con alguien no solamente hace falta amor. Si bien es algo eso es algo muy importante o fundamental, por decirlo de alguna manera, no es lo único que se necesita. Hay mucho trabajo adicional que hacer para estar en una relación con alguien más. Para eso se necesita comprensión, complicidad, confianza, paciencia, empatía, respeto. O sea, uh, son demás, son muchísimas cosas. Es una elección diaria y que por otro lado, aunque ustedes no lo crean y aunque suene incoherente muchas veces, también tenemos que dejar ir a alguien por amor. Y es como que wow, es algo que definitivamente cuesta mucho entender, pero se los digo así. Se supone que las relaciones son algo bonito y satisfactorio en tu vida, no pero llega un momento y seguramente les ha pasado en el que puede dejar de serlo y convertirse en una fuente de sufrimiento. Y dejar ir a esa persona no significa dejar de amarla. Ahora vamos por, por segundo plano. Ahora vamos con la típica frase del amor romántico de sin ti no puedo vivir. Y esta se acompaña mucho de la famosa eres mi felicidad o eres mi complemento, mi media naranja. Y es como que mira, ni necesitas a alguien para ser feliz, ni necesitas que te vengan a completar, ni te vas a morir de amor. O sea, ya basta de esos pensamientos. Como ya lo he dicho en episodios anteriores, somos seres completos y todo aquel que nos quiera acompañar siempre será bienvenido como una suma a lo que yo ya era. No como un complemento o como la ficha que faltaba para poder empezar a vivir. Por otro lado. Ser feliz es una responsabilidad individual, la encontramos en nuestro interior, no en lo externo. Y por supuesto que hay muchas cosas allá afuera que nos hacen felices, y por eso quiero ser lo más real posible. Pero si condicionamos nuestra felicidad únicamente a algo ajeno a nosotros mismos, nos estamos volviendo dependientes de ese algo, sea una persona, un objeto, una actividad. ¿Qué pasa? O sea, mi pregunta aquí es ¿Qué pasa si ese algo se acaba? Si deja de existir Y lo voy a poner al plano personal Por ejemplo, yo amo el triatlón A mí me hace feliz Por decir algún ejemplo que no sea de De persona, sino como hobby A mí el triatlón me hace muy feliz Mejor dicho, es una de las cosas que más me hace feliz Ajá, y si mañana me lesiono Y no puedo volver a montarme la bicicleta O ponte que no puedo volver a nadar ¿Seré infeliz el resto de mi vida? Oye, no Sinceramente, no. El otro típico del amor romántico. Si no me cela, no me ama. Y es como que, ¡ah! Y aquí, otra, aquí viene otra confesión. Yo me considero una persona celosa, lo admito. Pero así como lo admito, lo trabajo, lo internalizo, reviso las bases sobre las cuales estoy fundamentando esa visión. Y créanme que poco a poco, si te lo propones puede salir de esa nube de inseguridad, porque al final es eso, inseguridad. Entonces ahí es cuando dices, ok, ¿por qué me siento así? ¿Qué lo está causando? Esa humildad de admitir que haya lo que no está bien en ti es la que te lleva a realizar grandes cambios para tu crecimiento personal. Y al final las respuestas que he logrado encontrar, las he encontrado adentro de mí, jamás afuera. Pero bueno, me desvié aquí. ¿Por qué? Porque me puse en el lugar del celoso y no del que le gusta que lo celen o la celen, diciendo que si no me cela no me ama. Entonces miren, yo pienso que el mito de los celos está muy lejos del amor sano y esto lo he aprendido a los golpes, pero lo digo honestamente. Las formas más hermosas de demostrar amor es a partir de temas como libertad, el respeto, la escucha a todos todo nivel, el entendimiento, por el contrario, el control, la posesión, son temas que crean círculos de violencia, y no estoy hablando de la física, sino de la emocional, que por supuesto no están ni cerca, todos estos conceptos no están ni cerca de lo que es el concepto del amor. Entonces cuando tú cambias ese mindset, logras ver con otros lentes ese concepto y definitivamente le quitas fuerza a la falsa creencia que estamos narrando en nuestra vida de los celos. Entonces, wow, la, la historia cambia por completo. Y por otro lado, está esa creencia de tenemos que hacer todo juntos para demostrarnos amor. Y yo, yo de verdad, tan solo de escuchar eso ya, yo de verdad ya me aficio Porque si bien el tiempo en pareja es delicioso, es increíble, es gratificante, también hay actividades o momentos que necesitas regalártelos a ti. Hay momentos que no son negociables para estar en compañía, y no por eso te estás dejando, estás dejando de amar a esa a tu pareja, a esa persona con la que estás. O que ya no te provoca estar con esa persona. Es simplemente un espacio que cada ser humano necesita para sí mismo y respetar ese espacio de tu pareja por convicción propia no solo los unirá más, sino que también representa un verdadero acto de amor. Eso sí es un acto de amor, dar esa libertad sin posesión. Entonces, fíjense, ya voy a ir tratando de concluir porque si es por mí puedo estar aquí una hora hablándoles y la idea es que sean mensajes un poco más cortos para su día. Podemos concluir que los principales requisitos que debe cumplir el amor verdadero, entre comillas, según esta visión del amor romántico son, debe ser intenso, en, en, te amo, o sea, por ejemplo, te amo con locura, debe ser para toda la vida, como por ejemplo, te querré para siempre, esas frases que, que siempre escuchamos. Debe ser exclusivo, no podría amar a nadie más que a ti, o sea, eso de verdad, debe ser incondicional, te amaré pase lo que pase y con un grado de apego exagerado, te quiero más que a mi vida. Entonces nuestra noción idealizada del amor es en realidad el mayor enemigo de las relaciones duraderas, grábense eso, internalícenlo y empiecen a llevarlo a la práctica. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa visión? Bueno, primero, tomando conciencia de que esa antigua visión definitivamente no es el camino de un amor sano, desprogramando falsas creencias, enseñanzas, desmitificando justo lo que estamos haciendo ahorita. Y yo considero que como madres y padres, y si no lo eres, no importa, tenemos una oportunidad de oro para ayudar a nuestros hijos a sentar las bases de las relaciones sanas, constructivas, que sean libres y que sean equilibradas, que se basen en el respeto, el apoyo y en el crecimiento personal, porque todo empieza por uno mismo y yo sí creo que el amor se construye día a día, que es una alimentación diaria pero no con estas creencias, sino con verdaderos actos de amor. El amor real es complicidad y a lo mejor va a sonar cursi, pero no me importa. Yo sí creo en las maripositas y no únicamente en la época del enamoramiento o en la conquista. Yo sí creo que esas maripositas están ahí siempre que sean alimentadas, ¿ok? Importante. No me gustaría pensar que todas esas ilusiones se acaban, que ya deja de ser alucinante estar con esa persona con el paso del tiempo. Me gustaría pensar que esas relaciones largas siguen siendo súper buenas y aquel que no lo vea de esa forma, yo lo respeto. Pero en definitiva, y opinión personal nuevamente, yo no quisiera estar con alguien así. Yo de verdad, yo me niego rotundamente a vivir un amor así, porque así como está el concepto intenso del amor romántico, también existe ese pensar del amor neutro, de ese que va en automático, que nos va matando poco a poco y que de seguro es más costumbre que amor. Entonces el amor significa ser amantes, pero también ser mejores amigos, confidentes y también... Es esa perfecta armonía de dar y recibir. Y aquí quiero aclarar algo súper importante. Tomando en cuenta lo que dije al principio de que a veces el amor no es suficiente. Fíjense, todos tenemos distintas formas de amar. Y por supuesto, también tenemos distintas formas de recibir amor. Si no existe ese match, esa armonía de me gusta que me ames de esta forma, y esa es la forma en la que el otro te demuestra su amor, perfecto. Pero si de lo contrario es muy diferente a lo que esperas recibir, no te sirve, no te place, porque sinceramente no hay nada que hacer. Y no quiere decir que no se amen, sino que sus formas de dar y recibir amor simplemente no coinciden. Y esto es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, y aquí me freno para decirles que eso es todo por hoy. Espero que les haya llegado el mensaje. Como siempre, estoy muy agradecida de que estén aquí escuchándome y espero que pronto nos volvamos a encontrar.